0: 大家好，我是江海。今天为大家带来：你们都该去前线，却在这儿爱我妈妈。雅尼亚·切尔尼娜，十二岁，现在是一名教师。平常的一天，这一天的开始与往常没有什么两样。但是，当我坐到有轨电车上，人们已经是议论纷纷了。太可怕了，太可怕了！可我什么都不明白，不知道发生了什么事。我跑回家，看到自己的妈妈，她在和面，泪水雨点般的从她的眼睛里流淌出来。我问。出了什么事？他告诉我，战争爆发了，轰炸了明斯克。我们最近几天才从明斯克回到罗斯托夫。我们去姨妈家做客了。九月一号，我们仍然去上学。到了九月十号，学校就关闭了。罗斯托夫开始疏散居民。妈妈说：“我们应该收拾东西，准备上路。”我不同意。为什么要疏散呢？我到了共青团区委，请求他们尽快吸收我加入共青团。他们拒绝了我，因为吸收的团员需要满14周岁，而我只有12岁。我以为。如果加入了共青团，就能够参加一切活动，立刻就成了大人，我就能到前线去。我和妈妈坐上火车，我们随身带了一个皮箱，里面装着两个布娃娃，一个大的，一个小的。我记得，当我把它们放进去的时候，妈妈甚至都没有反对。到后来，这两个布娃娃救了我们。我一会儿再说。我们抵达了高加索车站，火车遇到了轰炸，人们都趴到了一个露天的站台上，往哪里去搞不清楚。人们只知道，我们在离前线越来越远，离战场越来越远。下着雨。妈妈用自己的身体为我遮蔽风雨。在巴库近郊的巴拉扎拉车站，火车喷吐着潮湿而浓黑的蒸汽。人们都很饥饿。站前我们生活的就很清贫，非常的清贫。我们家里没有一件好东西可以拿到市场去交换或者出售。妈妈随身的只有一本护照。我们坐在车站里，不知道怎么办，去哪里呢？一个士兵走过来，不是士兵，而是小兵。年龄很小，皮肤黝黑，肩膀上挎着背包，绑着小饭锅。看得出，他刚刚参军不久，他正要去前线。他在我们旁边站住，我靠近了妈妈。他问：“你是，你要去哪里？”妈妈回答：“不知道。”我们是撤离的难民。他说的是俄语，但地方口音很浓重。不要担心我们，你们到村子里找我妈妈吧。我们全家都被征兵入伍了，我们的父亲、我两个兄弟，就剩下他一个人在家。去帮帮他，你们可以一起生活。等我打仗回来，我就娶你的女儿。他说了自己家的地址，没有东西可以写下来，我们就记住了。叶夫拉赫车站，卡赫区。库木村，穆萨耶夫·穆萨。这个地址我记了一辈子。虽然我们没有到那里去，一位孤身的女人收留了我们。她住在一个胶合板子搭建的临时小房子里，里面只放得下一张床和一个小凳子。我们是这样睡觉的。我们的头冲着过道，把双腿伸到床底下。我们有幸遇到了不少好人，我忘不了。有一个军人走到妈妈跟前我们聊了会儿天儿。他说，他全家人在克拉斯诺夫达尔都死了，他要去前线。同志们喊叫他，招呼他上军用列车。可是他站着，舍不得离开我们。看得出，你们很穷，请允许我把自己的军人证书留给你们吧。我一个亲人也没有了。他突然说了这么一句话，妈妈哭了起来，我却按自己的意思理解，冲着他喊叫：“正在打仗！”您全家人都死了，您应该去前线向法西斯分子复仇。可是您却在这里爱我的妈妈，你真不觉得害臊？他们两个人站在那里，他们的眼里都流着泪，而我不明白。为什么我们这么善良的妈妈可以和这样的坏人聊天他不想去前线，他诉说自己的爱情。要知道，爱情只有在和平时期才会有。为什么我觉得他是在谈恋爱？要知道，他的话里提到了他的未婚证。我还想说说他是干的事儿。他是干，是我的战场。我们住在工厂的宿舍里，妈妈在那里上班。它位于市中心，让人们住在工厂的俱乐部里。在前厅和观众席里住的是一家一家的，而在舞台上住的是光棍们。人们称呼他们是光棍，实际上他们都是些工人。他们的家人都疏散走了。我和妈妈住的地方，在观众席的一个角落里。发给了我们土豆供给证。妈妈从清晨到深夜都在工厂上班。我需要去领取这些土豆，排半天的队，然后把一袋土豆拖在地上，走四五个街区。我背不动这些土豆。不让小孩坐公交车，因为正在闹流感，宣布所有人都要检疫。正好是这些日子，太不像话了！不让我坐公共汽车，在离我们的宿舍还剩下一条马路时，我的力气都用完了，倒在口袋上，大哭了起来。陌生的人们过来帮忙，把我和土豆送回了宿舍。到现在，我都能感觉到那种沉重。每一个街区，我不能丢掉土豆，这是我们的命根子。就算是我死了，也不能扔掉土豆。妈妈下班回来，非常饥饿。脸色发青，我们饿着肚子，妈妈甚至瘦得和我一样了。我心想，我也应该帮助一下妈妈，不能把我抛开。可是我们几乎什么都没有，我决定卖掉我们唯一的一条绒布被子，用这些钱买些面包。可是禁止孩子们买卖。警察把我带到一个儿童室，我坐在那里，等他们通知上班的妈妈。妈妈换班后来了，把我领回家。我因为羞耻而痛哭，还因为妈妈在挨饿，可家里一块面包也没有了。妈妈得了支气管哮喘。深夜里咳嗽得厉害，喘不过气来。他要是能吃一口碎面包渣儿，也会变得好受些。我总是在枕头底下为他藏起一块面包。我觉得我已经睡着了，但是仍然记得枕头底下还放着一块面包。我非常想吃掉它。我背着妈妈偷偷的去工厂里找活干，可我那么小，典型的营养不良症患者，他们不想要我。我站在那里哭。有人觉得我可怜，就把我领到车间会计室，给工人们填写派工单、计算工资。我用打字机工作，他的样子就像现在的计算机。现在的计算机工作起来没有声音。而当时他简直像拖拉机，不知为什么工作的时候还必须亮着电灯。十二个小时的工作，把我的脑袋烤得像火热的太阳，因为打字机的嗡嗡作响，一天下来我耳朵都聋了。我遇到了一件非常可怕的事，给一个工人的工资应该是280十卢布。可是我却算成了八十卢布。他有六个孩子，在发工资之前，谁也没有发现我的错误。那天我听见有人在走廊里跑动、叫喊：“我要杀了他！我要杀了他！我拿什么来养活孩子？”人们跟我说：“快藏起来！大概这是冲你来的。”门打开了。我紧贴着打字机，没地方躲藏。冲进来一个高大的男人，手里拎着一把陈家伙。他在哪里？有人指着我说：“他在那儿。”他看了我一眼，往墙壁退了几步。值得杀，他自己都这样了。他转回身，走了。我倒在打字机上，大哭了起来。妈妈在这个工厂的技术检验车间上班。我们的工厂为卡丘莎火炮制造弹药，炮弹有两种规格，十六公斤和八公斤的。要在高压下检验炮弹外壳的结实程度，需要把炮弹抬起固定好，加到一定数量的气压。如果外壳质量好，就把它取下来装进箱子；如果质量不合格，卡扣承受不住，炮弹就会轰响着飞出去，飞向上面的车间顶棚，然后掉到不知什么地方。当炮弹飞出去后，那种轰响与恐惧。所有人都吓得钻到车床下面。妈妈每天深夜都会在睡梦中惊醒、喊叫，我就搂着他。她这才安静下来。眼看就到了一九四三年的年末，我们的军队早就反击了。我明白，我需要上学，我去找厂长。在他的办公室里放着一张很高大的桌子，从那张桌子后面几乎看不到我。我就开始说提前准备好的话：，我想辞职，我要上学。厂长发火了，我们谁也不辞退，现在是战争期间。我总出错，就像个没文化的人。不久前我就给一个人算错了工资，你能学会的。我们这里人手不够，战争结束后需要的是有文化的人，而不是没受过教育的人。哎呀，你呀，真是倔头啊！厂长从桌子后面站起来，你什么都懂。我上了六年级，在上文学和历史课时，老师给我们讲课，我们边坐着听讲，边给军人们织袜子、手闷子、荷包。我们边织边学诗，齐声朗诵普希金的诗。我们等到了战争结束，这是多么期盼的理想！我和妈妈甚至害怕提到这一天。妈妈在工厂上班，我们这里来了一位全权负责人，问大家：“你们可以为国防基金奉献什么呢？”他们也问了我：“我们有什么呢？”我们什么也没有了，除了几张债券。妈妈很珍视他们。大家都给了些什么？我们怎么能不献出去呢？我就把所有的债券都献了出去。我记得，妈妈下班回到家，她没有训斥我，她只是说：“这是我们全部的家当，除了你的娃娃。”我也跟自己的娃娃告别了。妈妈丢失了面包月票，我们处在死亡的边缘。在我的头脑里冒出了一个拯救我们的念头：用我的两个布娃娃换些什么吧，大的和小的。我拿着他们到了集市上，一个屋子别克老头走到我跟前问道：“多少钱？”我们说。我们要坚持生活一个月，我们的票证没有了。库子别克老头给了我们一普特大米，就这样，我们没有被饿死。妈妈发誓，等我们回到家后，我要给你买两个漂亮的布娃娃。等我们返回罗斯托夫，他没有给我买布娃娃。我们再一次过着穷困的生活。当我大学毕业的时候，他给我买了两个布娃娃，一个大的，一个小的。